0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, środek studiów wschodnich. Witamy w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzisiaj będziemy zadawać sobie pytanie, czy naszych zachodnich sąsiadów, Niemców, czeka blackout? Jak Niemcy przygotowują się na najgorsze scenariusze i jakie pojawiają się w związku z tym kontrowersje? O tym będę rozmawiał z Michałem Kędzierskim, analitykiem OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zacznę od tego tytułowego pytania, to znaczy, czy rzeczywiście scenariusz blackoutu w Niemczech leży na stole? Czy to jest coś, co jest możliwe?
1: No wokół tego toczy się od już wielu miesięcy cała debata. To jest temat, który rozgrzewa niemiecką opinię publiczną, który jest naprawdę w, w tamtejszej debacie obecny. Pojawia się w mediach cała masa artykułów na ten temat, rozważań, na ile ten scenariusz blackoutu jest realny, jakie ewentualnie są scenariusze, jak też należy się na niego, na ten najgorszy, czarny scenariusz przygotować. To wszystko też buduje taką pewną atmosferę strachu. To wszystko jest też oczywiście związane z kryzysem energetycznym, z wojną na Ukrainie. Jak rozumiem, to nie jest tyle temat poruszany tylko przez
0: think tanki, przez środowiska ekspertów, ale to jest temat, który oddziaływuje także na tym
1: poziomie społecznym. Tak, i to wszystko właśnie buduje tą taką atmosferę, yy, może nie strachu, ale pewnych obaw, jak będzie wyglądać najbliższa zima. W... To wszystko oczywiście jest związane z tym, w... z samym właśnie kryzysem energetycznym, o czym wspomniałem, to znaczy o czym jeszcze pewnie szerzej powiemy, czy Niemcom starczy gazu, czy, czy, czy trzeba było pozostawić na dłużej elektrownie jądrowe, czy starczy węgla, czy trzeba wznawiać pracę elektrowni węglowych po to właśnie, żeby utrzymać stabilność systemu elektroenergetycznego, żeby tego prądu zimą nie zabrakło. Te pytania Niemcy sobie zadają od, od wielu miesięcy i to tworzy taką właśnie atmosferę obaw przed tym najgorszym scenariuszem blackoutu i ten to hasło blackout w niemieckiej debacie jest faktycznie szeroko obecne. W ostatnich sondażach ostatnie sondaże pokazywały, że około 4 na 10 Niemców obawia się tego, że najbliższej zimy w Niemczech dojdzie do blackoutu. Mniej więcej tyle samo Niemców z kolei mówi, że tego scenariusza czarnego się nie obawia. A w ostatnich tygodniach i to jest taki przyczynek do naszego podcastu bardzo wielką debatę w, znaczy, no, tą debatę o blackocie zaostrzyła wypowiedź nie byle kogo, bo y, szefa Federalnego Urzędu do spraw Ochrony Ludności i pomocy w przypadku katastrof, pana Ralfa Tislera, y, który zapytany właśnie o to, czy Niemcom y, grozi blackout, odpowiedział cytuję musimy wychodzić z założenia, że tej zimy dojdzie do blackoutów. I chociaż później precyzował, co jego zdaniem stoi za tą, za tą wypowiedzią, a mianowicie mówił, że chodzi tutaj nie o nieplanowany, wielkopowierzchniowy i długotrwałą przerwę w dostawach prądu, lecz takie krótkotrwałe, zaplanowane przerwy w dostawach i że nawet to nie jest w jego, w jego mniemaniu prawdopodobne, lecz po prostu on tego scenariusza nie wyklucza, to, to jego nieprecyzy, nie, nieprecyzyjne sformułowanie nie, no wzbudziło jeszcze dodatkową debatę, bo jeszcze te, te nastroje podburzyło, zwiększyło te, te obawy. Ta wypowiedź Thieslera spotkała się z, z wielką krytyką w niemieckich mediach, głównie ze strony właśnie branży energetycznej, innych urzędów, instytucji odpowiedzialnych za za stabilność, za pracę niemieckiego sektora elektroenergetycznego, którzy to właśnie przedstawiciele przekonują, że blackout w Niemczech jest... Wprawdzie nie można tego scenariusza wykluczyć, bo wszystko to jest kwestią pewnego prawdopodobieństwa. Ale jest właśnie ten scenariusz blackoutu, ten najczarniejszy scenariusz, jest wysoce mało prawdopodobny. Ale on w sumie... Na czym, się, czym się różni to, co on
0: powiedział od tego, co mówi sektor elektroenergetyczny?
1: No i tu właśnie warto wprowadzić trochę porządku do, do dyskusji, wyjaśnić, z czym w ogóle mamy do, do czynienia i o czym, o, o, o czym mówią przedstawiciele branży w energetycznej, jakie scenariusze grożą ewentualnie Niemcom, z czym mogą mieć do czynienia. I tutaj proponowałbym wprowadzić takie właśnie rozróżnienie na trzy potencjalne scenariusze przerw w dostawach prądu. Pierwszy z nich to są takie lokalne awarie. Z takimi awariami Niemcy, jak i wszystkie inne kraje, mają do czynienia stosunkowo regularnie. To są najczęściej takie lokalne przerwy w dostawach, które związane są na przykład z tym, że drzewo przewróciło się na sieć przesyłową, że koparka przecięła kabel. Wypadki, coś, co się po tak, prostu zdarza. To są, to są krótkotrwałe, najczęściej bardzo lokalne przerwy w dostawach, które często po minutach, po, po paru dziesięciu minutach są już zwalczane i, 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 te, i dostawy prądu są wznawiane. Takich, tak, żeby przytoczyć pewną statystykę dla pokazania kontekstu, takich lokalnych awarii w Niemczech w ubiegłym roku, w 2021 roku było 166 tysięcy. Średnio każdy Niemiec nie miał prądu przez 13 minut w całym roku.
0: To na skali Europy jest to jakaś albo lat poprzednich jakaś znacząco większa
1: liczba, czy to jest norma? W tej statystyce Niemcy w, są w stosunku, na stosunkowo dobrej pozycji, chociaż ubiegły rok był nieco gorszy niż rok 2020, bo wówczas tych awarii było 4000 mniej, a średnio każdy Niemiec nie miał prądu przez 11, niecałe 11 minut. I tamten rok 2020 był najlepszym rokiem w historii pomiarów. Kiedy zaczęto w Niemczech prowadzić te pomiary, to był 2006 rok. Wówczas średnia przerwa w dostawach prądu wynosiła 16 minut. Drugi z, z, tych, z tych przerw, drugi rodzaj przerw w dostawach prądu, który pojawia się w niemieckiej debacie, to są tak zwane brownouty. I to są planowane, ograniczone czasowo i terytorialne wyłączenia. To znaczy ograniczone czasowo dlatego, bo... W Niemczech takie te, 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 tego rodzaju przerwa w dostawach może trwać 4 godziny maksymalnie jest terytorialnie ograniczona, może dotyczyć na przykład pierwszej kolejności konkretnych zakładów przemysłowych. Jeśli jest taka potrzeba, to ewentualnie poszczególnych dzielnic, części miasta, bądź większych jednostek terytorialnych i są to w przerwy w dostawach planowane dlatego, bo są zawczasu zapowiadane, jeśli operator systemu elektroenergetycznego widzi, że sytuacja jest na tyle poważna, że trzeba sięgnąć po ten po ten środek. I w końcu trzecia, trzeci rodzaj to są właśnie blackouty. Blackouty mają to do siebie, że zgodnie z definicją są to przerwy nieplanowane, wielkopowierzchniowe i długotrwałe. No, one Mogą dotyczyć całego kraju, mogą dotyczyć nawet większej powierzchni niż, niż jeden kraj. Są, są to bardzo poważne awarie, których, których, których naprawa może potrwać dłużej. To może trwać nawet kilka godzin, albo nawet kilka dni. tego. To już jest trudno dokładnie oszacować. I tutaj właśnie wracamy do tego, o czym Niemcy dyskutują i jaką dyskusję wywołał Tisler w swoim wywiadzie dla dziennika dla Die Welt. I on właśnie powiedział wówczas, że spodziewa się blackoutów, ale później dodał, do, doprecyzowując swoją wypowiedź, że tak naprawdę spodziewa się brownoutów. I wtedy w, w dyskusji do dyskusji włączają się przedstawiciele właśnie między innymi Federalnej Agencji Sieci, czyli z ramienia rządu odpowiedzialnej za nadzór i na, na kontrolę nad stabilnością systemu elektroenergetycznego, czy właśnie jeden z operatorów niemieckiego systemu elektroenergetycznego, firmy Amprion, którzy przekonują, że właśnie blackouty są wysoce nieprawdopodobne, że system elektroenergetyczny w Niemczech jest na tyle stabilny i ma tyle instrumentów do zwalczania ewentualnych problemów, że nawet w najbardziej pesymistycznych scenariuszach, nawet najbardziej pesymistyczne scenariusze, w których dochodzi do sprzężenia negatywnych czynników, Niemcom nie grozi tej zimy blackout. Natomiast wszystko to jest właśnie kwestią prawdopodobieństwa. Żaden z nich nie mówi, że to jest wykluczone, że tego, do tego nie może dojść. Dlatego, bo oni też przyznają, że sytuacja najbliższej zimy będzie napięta. I tu właśnie dochodzimy do tego, z czym mamy do czynienia od kilku miesięcy, czyli z kryzysem energetycznym z tym, że Europa nie otrzymuje już w znacznej mierze gazu z Rosji, który do tej pory otrzymywała, wielki, otrzymywała w wielkich ilościach w sposób stabilny i że te rosyjskie dostawy póki co nie są w pełni substytuowane, nie są w pełni zastępowane. Mhm.
0: Jeszcze tylko e chciałem dopytać, zanim przejdziemy do gazu, bo to jest powiązany, ale, ale jednak trochę odrębny temat, jak Niemcy się przygotowują? Bo jak rozumiem, intencją wypowiedzi szefa Federalnego Urzędu do Spraw Ochrony Ludności i Pomocy w przypadku katastrof było to, co jest trochę wpisane w jego funkcji, to znaczy zapobieganie pewnego, pewnym radykalnym scenariuszom, których stuprocentowo wykluczyć nie można. Więc czy poszła za tą wypowiedzią jakaś większa refleksja, jakieś konkretne działania, jak jak oni się przygotowują na te scenariusze, od tych mniej radykalnych, po te najbardziej radykalne?
1: O, o przygotowaniach do, do, tego, do tych czarnych scenariuszy jeszcze, jeszcze oczywiście powiem, tylko chciałbym skończyć wątek, który, który zacząłem, mianowicie jakie są czynniki ryzyka. Dlaczego ta sytuacja w tej zimy będzie napięta i dlaczego również Niemcy, w tym czynniki oficjalne, takie jak właśnie wspomnieni urzędnicy, uważają, że te brown-outy są, są już prawdopodobne. Wciąż to nie jest najbardziej, nie jest to scenariusz, który oni przewidują, że na pewno nastąpi, ale to z tym Niemcy już muszą się najbliższej zimy liczyć, A to są właśnie te czynniki, o których już zdążyłem, zacząłem wspominać. I przede wszystkim, czy Niemcom wystarczy gazu, to znaczy, czy elektrownie gazowe, które w Niemczech odpowiadają w ubiegłym roku za około 15% produkcji energii elektrycznej, w tym roku to będzie około 10%, czyli to jest istotny wkład, czy Niemcom w końcu Starczy węgla kamiennego, którego już nie wydobywają od 2018 roku, które muszą sprowadzać, a elektrownie węglowe tej zimy będą odgrywały absolutnie kluczową rolę. Niemcy reaktywowały kilkanaście elektrowni węglowych w tym roku, po to właśnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność systemu elektroenergetycznego. Niemcy w końcu przedłużyły wprawdzie tylko 3,5 miesiąca, czyli bardzo symbolicznie, ale przedłużyły funkcjonowanie elektrowni jądrowych również właśnie w tym celu, żeby zabezpieczyć ten system najbliższej zimy, Wszak jednak nie wiadomo, czy jeśli zima będzie mroźna, czy jeśli znacząco zwiększy się zużycie energii w, w, w połączeniu właśnie z takimi czarnymi scenariuszami, w których na przykład w elektrownie gazowe nie są w stanie w odpowiedniej skali wyprodukować energię, czy też elektrownie węglowe nie są w stanie skoczyć, czy Niemcy nie są, nie będą w stanie na przykład importować energii w sytuacji zagrożenia z krajów ościennych i tu pojawia się Kwestia Francji, gdzie, gdzie połowa elektrowni jądrowych obecnie nie funkcjonuje i Francja z eksportera prądu przeistoczyła się w importera prądu, a to właśnie zimą najczęściej Francuzi wspomagali Niemców swoją energią elektryczną ten tutaj mamy ze do, do czynienia ze scenariuszem odwrotnym. Znaczy teraz to Niemcy wysyłają swoją energię, głównie produkowaną zresztą w elektrowniach gazowych, do Francji, żeby to Francuzów wspomagać, którzy są w jeszcze gorszej sytuacji w tej zimy niż, niż Niemcy. Także to są pewne czynniki ryzyka. Wreszcie jeszcze... Mamy do czynienia też z, w kontekście politycznym z ryzykiem, zwiększonym ryzykiem cyberataków bądź sabotażów. Tego też nie można absolutnie wykluczyć, a to są takie celowe, precyzyjne ataki na, na poszczególne instytucje bądź instalacje mogą wyrządzić szkody, które są trudne do, do przewidzenia. I wreszcie, jakie są, jakie są procedury, jak, jak wygląda takie zarządzanie takim, taką sytuacją nadzwyczajną, czyli kiedy rynek nie jest w stanie poradzić sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię, kiedy elektrownie działające na rynku nie są w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości energii, żeby zaspokoić to zapotrzebowanie, to wówczas zwiększa się import tej energii z krajów ościennych. Jeśli to jest, ten środek jest wyczerpany, wówczas aktywuje się elektrownie rezerwowe. Niemcy mają trzy mechanizmy rezerwy w systemie elektroenergetycznym. I wówczas, jeśli to nie wystarczy, odłączani są od sieci, bądź zmniejsza się dostawy energii do odbiorców przemysłowych, którzy mają odpowiednie klauzule w umowach, to znaczy w ich, w ich przypadku... Odłączane są te dostawy na podstawie kontraktów z odpowiednim, z odpowiednim odszkodowaniem. I jeśli to nie wystarczy, wówczas dopiero mamy do czynienia z tym scenariuszem brown-outu, to znaczy wówczas występują zapowiedziane, tymczasowe i ograniczone terytorialnie przerwy w dostawach prądu. W pierwszej kolejności to będzie dotyczyć zakładów przemysłowych, jeśli to nie wystarczy wówczas właśnie większych jednostek terytorialnych. To jest rozwiązanie ultima ratio, to jest rozwiązanie ostateczne właśnie po to, żeby uchronić system przed, przed blackoutem. I te brownouty właśnie są tej zimy po raz pierwszy niewykluczone, to, to znaczy w, są bardziej prawdopodobne, uznawane są za bardziej prawdopodobne również przez czynniki oficjalne, właśnie w związku z tą napiętą sytuacją w systemie elektroenergetycznym. No i tutaj wracam teraz do, do pytania, które zadałeś, znaczy jak Niemcy się przygotowują do, 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 do tego scenariusza, bo faktycznie od wielu miesięcy, wraz z tą to, toczącą się debatą na ten temat. Oczywiście jeśli społeczeństwo obawia się tego czarnego scenariusza, to też i reakcją na to ze strony polityków, ze strony samorządowców jest, jest uspokajanie, jest pokazywanie swoich działań na tym polu i tutaj od miesięcy prowadzone są przede wszystkim przez samorządy wdrażane są sztaby kryzysowe, opracowywane są plany na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, sprawdzana jest odporność systemu. Dotyczy to głównie takich jednostek jak, na przykład jak szpitale, które muszą być przygotowane na to, że, do, że w przypadku przerw w dostawach prądu muszą być gotowe do tego, żeby dysponując własnymi agregatami prądotwórczymi być w stanie przetrzymać przez jakiś czas ten, tą, tą awarię, zanim zostaną po, ponownie podłączone do sieci. Wreszcie operatorzy systemu elektroenergetycznego już trzykrotnie w tym roku opracowywali specjalne um, analizy stabilności systemu i przygotowują się na to, jakie jak, jak procedury wdrażać w sytuacji um, ewentualnego zagrożenia. I wreszcie od wiosny już, to zwłaszcza samorządy, redukują zużycie energii w, na swoim terenie, między innymi rezygnując z lodowisk zimą, ograniczając iluminację budynków, zmniejszając oświetlenie ulic i, i szereg tego typu instrumentów. I w końcu zarówno władze federalne, jak i samorządowe apelują do, do, do mieszkańców, do obywateli, żeby ci też we własnym sumieniu, na no własny rachunek zmniejszali zużycie energii i w ten sposób przyczynili się do tego, żeby uniknąć tych, tych czarnych scenariuszy. Ale i tu wreszcie pojawia się rola Tislera, jako szefa Federalnego Urzędu Spraw Ochrony Ludności i Pomocy w przypadku katastrof, to znaczy jego rolą jest y, przestrzeganie obywateli i apelowanie o to, żeby byli przygotowani jednak na to, że ten czarny scenariusz nastąpi i tutaj y, on faktycznie od, od kilku miesięcy y, stale występuje w mediach i apeluje o to, żeby... Każdy Niemiec dysponował w takim zestawem, niezbędnikiem, takim niezbędnikiem, podstawowymi rzeczami, które są potrzebne na wypadek dłuższej przerwy w dostawach prądu. I tutaj przede wszystkim chodzi o, o, o posiadanie w zapasie świec lamp czy latarek na baterie, powerbanków naładowanych, żeby móc sobie poradzić właśnie z taką kilkugodzinną przerwą w dostawie prądu, żeby posiadać wypłaconą gotówkę, bo w sytuacji, kiedy nie działają bankomaty, nie działają terminale płatnicze, to tylko gotówką będzie można prowadzić ewentualną wymianę handlową, kupować produkty w sklepach. Oczywiście posiadać żywność i wodę na zapas, żywność taką suchą, konserwy w tego rodzaju rzeczy, które można bez gazu, bez prądu wykorzystać. I jeszcze takie kempingowe, ogrodowe kuchenki lub grille, które nie są zależne od, od podłączenia do, do sieci elektroenergetycznej, do, do, do prądu, czy też do gazu, z których można korzystać właśnie w takich sytuacjach nadzwyczajnych do tego, żeby przygotować sobie ciepłe posiłki. Są takie rady, które ze strony tego urzędu kierowane są do Niemców, żeby byli jednak przygotowani na, na wypadek wystąpienia tego yy, niewykluczonego, ale mało prawdopodobnego scenariusza. No, takie, rad takie rady na pewno yy, nie zaszkodzą i
0: wprost przeciwnie w różnych też sytuacjach mogą się przydać. Przejdźmy do kwestii, o której już trochę mówiłeś, czyli do kwestii Gazu. Jak wygląda w tej chwili sytuacja? My w poprzednich odcinkach trochę opowiadaliśmy o tym, jak Niemcy próbują zastąpić ten rosyjski gaz, który go nie ma, który go najprawdopodobniej w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie. Jak oni sobie radzą? Co, co z terminalami LNG, co z przesyłem LNG? Czy te LNG trafi do naszych zachodnich sąsiadów niedługo?
1: Zacznijmy może od tego, że mimo iż Niemcy nie otrzymują już z Rosji dostaw gazu ziemnego od, od września i to nie tylko nieczynnymi gazociągami Nord Stream, ale też przez Polskę ani przez Ukrainę do Niemiec nie dociera rosyjski gaz, to mimo to, Sytuacja wyjściowa na początek sezonu grzewczego, na początek tej zimy jest o wiele lepsza niż Niemcy zakładali jeszcze kilka miesięcy temu. Pamiętamy, że wiosną, między innymi, ale pamiętamy, że wiosną, kiedy scena, rysowano scenariusze, które pokazywały jak wyglądałby najbliższa zima, gdyby rosyjskiego gazu zabrakło, to wówczas wychodzono z założenia nawet, że pod koniec listopada dojdzie już do niedoboru, że mogłoby dojść do niedoboru gazu w systemie. Gdyby Niemcy zrezygnowały z dostaw rosyjskiego gazu w pierwszej połowie roku, bądź to Rosja odcięła te dostawy na tym wczesnym etapie, to, że rosyjski gaz docierał do Niemiec do końca sierpnia, pozwoliło Niemcom wypełnić przede wszystkim w znacznej mierze swoje magazyny gazu. To jest pierwszy bardzo ważny czynnik, to znaczy niemieckie magazyny są w tym momencie wypełnione w 98%, były wypełnione w 100%, mniej więcej w połowie listopada, ale wówczas pogoda się właśnie zaczęła już zmieniać, temperatura mocno spadła i Niemcy zaczęli używać gazu do ogrzewania swoich mieszkań, przypomnę, że statystycznie co drugie niemieckie mieszkanie ogrzewane jest gazem ziemnym. Także teraz niemieckie magazyny są niemal pełne. Niemcy zmniejszyły zużycie, niemiecka gospodarka, gospodarstwa domowe, zmniejszyły zużycie gazu o około 15% w porównaniu z poprzednim rokiem. To jest dużo. Wreszcie na dniach właściwie planowane jest uruchomienie trzech pływających terminali LNG, tak zwanych jednostek, pływających jednostek do magazynowania i regazyfikacji gazu ziemnego. Te trzy jednostki staną w Wilhelmshaven, w Brunsbytel i, i w Lubminie, tam gdzie kończy się gazociąg Nord Stream. I Za pośrednictwem tych trzech terminali Niemcy będą już bezpośrednio mogły odbierać dostawy gazu skorplonego z, z różnych części świata, bo do tej pory Niemcy sprowadzały gaz skorplony za pośrednictwem przede wszystkim terminali w, w Belgii oraz w Holandii. W końcu Niemcom udało się też uruchomić nowe źródła dostaw. Tutaj przede wszystkim chodzi właśnie o spotowe dostawy LNG, ale też na przykład po raz pierwszy Niemcy otrzymują gaz z Francji. I to gazociągiem, który do tej pory, jeszcze do lata tego roku, funkcjonował w odwrotnym kierunku, to znaczy za pośrednictwem tego gazociągu płynął rosyjski gaz przez Niemcy do Francji, a teraz gaz z Francji płynie do Niemiec. To nie są duże wolumeny, ale, ale w tej zimy, jak i następnej zimy, o czym też zaraz pewnie powiemy, każdy wolumen może być istotny i, i, i decydujący. Także Niemcy mają przede wszystkim lepszą sytuację wyjściową. Stąd też i scenariusze, które są rysowane na tę zimę są wiele bardziej optymistyczne niż jeszcze te, które, z którymi mieliśmy do czynienia wiosną lub latem tego roku, o czym też wspomniałem. Znaczy, Federalna Agencja Sieci, która właśnie kontroluje, nadzoruje również system gazowy w Niemczech, zakła zakłada cztery scenariusze, które u podstaw w których leżą różne poziomy zużycia, różne poziomy importu, eksportu, pamiętajmy, że Niemcy są krajem tranzytowym, też Słyska. różną pogodę tej zimy. I spośród tych czterech scenariuszy, tylko w jednym z nich, w którym zakłada się bardzo mroźną zimę, z takim dwutygodniowym okresem ostrego mrozu, magazyny są opróżniane pod koniec lutego, czyli ich wypełnienie spada niemal do zera, a to zaś oznacza, że w takim scenariuszu, kiedy już ten scenariusz by się zbliżał do realizacji, bo to oczywiście nie dopiero wówczas, ale kiedy by się okazało, że Niemcy zbliżają się do tego czarnego scenariusza, wówczas zawczasu wprowadzony by został stan nadzwyczajny, to o czym wielokrotnie rozmawialiśmy w naszych rozmowach, podcastach, filmach, i wówczas doszłoby do reglamentacji dostaw gazu. To jest jeden z czterech scenariuszy i on jest uznawany za, za najmniej prawdopodobny. Prognoza jest raczej taka, że wychodzi się z takiego ostrożnego optymizmu. Jeśli nie dojdzie do splotu bardzo negatywnych czynników, uruchomione zostaną na czas te trzy terminale, o których wspomniałem, do Niemiec będzie docierały, będą docierały dostawy gazu gazociągami, jak i gazu LNG i nie wzrośnie zużycie gazu, zima nie będzie nadzwyczaj mroźna, to raczej nie powinno, Niemcy powinny przejść tą zimą, tę zimę suchą stopą, a nawet najbardziej optymistycznym z tych czterech scenariuszy wypełnienie magazynów na koniec marca wynosi 50%. To, jest, to byłaby z kolei bardzo dobra wiadomość z perspektywy kolejnego okresu napełniania magazynów, bo wówczas nie stanowiłoby to wielkiego problemu przed kolejną zimą. Pamiętajmy właśnie, że to rosyjski gaz w tym roku pozwolił Niemcom wypełnić magazyny w tak wysokim stopniu, a w przyszłym roku tego gazu, jak wszystko na to wskazuje, nie będzie w ogóle i Niemcy będą musiały napełnić magazyny bez rosyjskiego surowca i to będzie duże wyzwanie. Dotykając właśnie tego
0: wyzwania, Niemcom ostatnio nie najlepiej może kojarzyć się Katar z wiadomych przyczyn sportowych, ale być może, i to pytanie, czy będzie im się kojarzył lepiej z, właśnie ten Katar z perspektywy właśnie potencjalnych dostaw gazu.
1: Faktycznie w ostatnich dniach ogłoszono zawiązanie kontraktu, podpisanie kontraktu na dostawy gazu skroplonego z Kataru do Niemiec. Co ciekawe, ten, ten, ten kontrakt nie został zawarty przez żadny niemiecki podmiot, przez, ani przez rząd, ani przez żadną niemiecką firmę, tylko między katarską a amerykańską firmą. I to ta amerykańska firma, ConocoPhillips Philips, będzie dostarczać ten gaz do terminalu stacjonarnego terminalu LNG w Brunsbüttel, który jest planowany od 2026 roku i te dostawy właśnie w 2026 roku mają zostać zapoczątkowane, trwać 15 lat do 2041 roku i wynosić 2 miliony ton LNG rocznie, czyli po regazyfikacji około 2,8 miliarda metrów sześciennych, to jest z kolei mniej więcej 3% niemieckiego zużycia w 2021 roku. Także to nie jest kontrakt, który przede wszystkim pomoże Niemcom najbliższej zimy, ani kolejną zimy, lecz dopiero od 2026 roku to jest po pierwsze. Po drugie, to nie jest wolumen, który Niemcy będzie ratował, ale mimo wszystko ten kontrakt jest bardzo istotny, dlatego, bo on pokazuje, że Niemcy dywersyfikują dostawy w dłuższym terminie. To jest jednak spory wolumen, jak na kontrakty na LNG, to jest stosunkowo długi kontrakt, na co Niemcy przez wiele miesięcy nie chcieli, się, nie chcieli się zgodzić ze względu na swoją politykę klimatyczną, która zakłada, że już w latach 30. zużycie gazu będzie bardzo wyraźnie spadać, a w latach 40. w zasadzie Niemcy powinny w dalekim stopniu odejść od gazu ziemnego. I wreszcie ta, ta informacja o tak długim i dużym kontrakcie jest istotna z perspektywy realizacji tego projektu stacjonarnego terminalu w Brunsbytel. Dlatego, bo ten kontrakt wypełniałby ten przepustowość tego, tego terminala mniej więcej w jednej trzeciej, co przybliża jakby finansową taką perspektywę jego realizacji. Tutaj może małe wyjaśnienie, dlatego na początku rozmowy wspominaliśmy o pływającej jednostce, która ma zostać uruchomiona w Brunsbytel w tym roku. Mianowicie od tego roku właśnie ma tam stanąć ten pływający terminal i on ma funkcjonować w tej lokalizacji do czasu, kiedy zostanie tam uruchomiony klasyczny stacjonarny terminal, taki jak w Polsce działa w Świnoujściu, wówczas ta pływająca jednostka zostanie zwolniona, zastąpiona przez ten stacjonarny terminal i do tego stacjonarnego terminalu właśnie mają trafiać te katarskie dostawy. Wszystko na to wskazuje, że to nie będzie jedyna umowa na katarski gaz dla Niemiec, bo wciąż trwają rozmowy i one są, jak dowiadujemy się z kulis, są na ukończeniu. Te rozmowy prowadzone są już przez niemieckich importerów gazu, przede wszystkim przez firmy RWE, Uniper i VNG. To są firmy nie, które stanowią największych, są w gronie największych niemieckich importerów tego surowca i y, w ślad za y, niemieckimi politykami. Pamiętajmy, że w tym roku w, w Katarze byli zarówno kanclerz Scholz, jak, jak i wicekanclerz Habeck i na najwyższych, i z tym wsparciem najwyższych czynników politycznych niemieckie firmy próbują rozmawiać na temat dostaw katarskiego gazu do Niemiec. Te rozmowy nie są łatwe, dlatego bo Katarczycy są świadomi swojej lepszej sytuacji negocjacyjnej. To Niemcy są na tak zwanym musiku. To Niemcom bardziej zależy na tym, żeby te, żeby te kontrakty podpisać. Wreszcie sytuacja na rynkach jest niesprzyjająca ceny te, tego surowca na pewno będą niesatysfakcjonujące dla, dla Niemców. No i wreszcie jest ten, ten, ten temat, który już pokrótce wspomniałem, to znaczy długość trwania kontraktów Niemcom zależy na tym, żeby one były w miarę krótkie, najlepiej dziesięcioletnie. Podczas dekatarczykom zależy na tym, żeby było około 20-letnie. To jest zasadnicza różnica. Tej kwestii, A w ostatnich tygodniach bańkę energetyczną, nie tylko w Niemczech, ale i szerzej na świecie, dotknęła informacja o tym, że Katar podpisał z Chinami umowę na, na dostawę gazu LNG, 4 milionów ton LNG rocznie na 27 lat. To jest taka umowa, która, przy której niemieckie plany i niemiecka pozycja negocjacyjna jest o wiele słabsza z tej katarskiej perspektywy, a Katar jest też pamiętajmy jednym z największych eksporterów LNG, krajem, który ma gigantyczne rezerwy, zasoby. I też gigantyczne ambicje, jeśli chodzi o, o eksport tego surowca. Stąd też jest pewnym takim naturalnym partnerem dla Niemiec na tym polu. Chociaż wywołuje gigantyczne kontrowersje w samych Niemczech. Po pierwsze dlatego, że tutaj nic nadzwyczajnego. Kwestie, różnice prawne, społeczne między autorytarnym Katarem a, a demokracjami w Europie sprawiają, że wszystkie tego rodzaju kontrakty są pewnym Pewnym problemem również politycznym wywołują spore kontrowersje, szereg niemieckich środowisk, zwłaszcza lewicowych, też ze strony partii zielonych, obrońców praw człowieka, bardzo krytykuje zawiązywanie relacji gospodarczych i energetycznych z takimi państwami jak, jak Katar. No, natomiast Niemcy są po prostu zdani na tego rodzaju kontrakty, jeśli chcą odejść od rosyjskiego gazu i zastąpić sobie te dostawy innymi źródłami. Jeszcze tylko, żeby
0: dopełnić ten obrazek, bo mówiliśmy o tym, co się może wydarzyć w scenariuszu bardzo optymistycznym, jeśli chodzi o zapełnienie magazynów gazem na rok przyszły, na przyszłą zimę. Jak... Ogólnie wygląda ta perspektywa zapełnienia właśnie gazu na rok przyszły dla Niemców, czy i będzie to im trudniejsze, czy są już jakieś konkretne kontrakty, jakieś konkretne informacje, które wskazują na to, że ten, te magazyny zostaną zapełnione innym gazem niż gaz rosyjski.
1: No to, jest, to jest bardzo dobre pytanie to jest pytanie póki co otwarte. Wiele zależy od tego, um, jaka będzie właśnie sytuacja wyjściowa, czyli w, jak, jak, w jakim stopniu magazyny będą wypełnione w, powiedzmy w kwietniu. Bo jak rozumiem może być potrzeba zapełnienia jeszcze 50%, połowy, a może być i całych. Dokładnie tak. To znaczy w, od tego zależy ile tego gazu będzie trzeba zatłoczyć do, do magazynów. Czy to będzie połowa wolumenu, który tam się mieści w niemieckich magazynach, czy, czy to będzie na przykład 70% czy 80%. To są zasadnicze różnice, bo tutaj chodzi o miliardy metrów sześciennych. Niemieckie magazyny łącznie są w stanie pomieścić 20, blisko 24 miliardy metrów sześciennych. Także tutaj mówimy o zasadniczej różnicy. Jeśli to będzie połowa, to mówimy o 12. Jeśli to będzie 70%, no to mówimy o, o, o około 9 miliardach. Więc to są, to są już zasadnicze różnicy, różnice. Yy, I w, to pytanie jest właśnie otwarte, bo niemieckie firmy wciąż negocjują dostawy LNG w przyszłym roku między innymi firma RWE negocjuje z, z firmami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Umowa na jedną dostawę została podpisana. Pięć, sześć kolejnych w przyszłym roku jest, że, że tak powiem, w, w polu widzenia. To znaczy podpisano wstępne porozumienie. Negocjacje na temat konkretów wciąż trwają. Prawdopodobnie zakończą się sukcesem, ale takich umów będzie potrzeba oczywiście więcej, żeby żeby te dostawy koniec końców trafiły do Niemiec i stabilizowały tamtejsze system gazowy w przyszłym roku, bo to oczywiście chodzi nie tylko o wypełnienie magazynów, ale też pokrycie bieżących, bieżącego zapotrzebowania na ten surowiec w Niemczech. Natomiast niemieccy importerzy, tutaj głównie mówię o, o RWE, o Uniperze, o VNG, czyli te firmy, które mają dostarczać gaz do tych niemieckich terminali, to są firmy, które już działają od lat na globalnym rynku handlu LNG, to nie jest tak, że startują od zera, chociaż na tym rynku nie są żadnymi kluczowymi aktorami. Taki Uniper na przykład od lat importuje do Niemiec gaz skroplony właśnie za pośrednictwem terminali w Belgii i w Holandii. Teraz będzie mógł to robić za pośrednictwem niemieckich terminali. Uniper zresztą jest operatorem terminalu Wilhelmshaven, który właśnie... Ma zostać oddany do użytku najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu, jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, to ten, ta jednostka pływająca już załadowana gazem skroplonym dotrze do Wilhelmshaven w sobotę. Kolejne terminale w Lublinie, w Brunsbytel prawdopodobnie zostaną uruchomione gdzieś w grudniu, być może na początku stycznia. Natomiast ta pierwsza, być może już pod koniec tego tygodnia, pierwsza dostawa rozładowywana już bezpośrednio w niemieckim terminalu.
0: My na pewno tę sytuację związaną z polityką energetyczną Niemiec, zagrożeniami, blackoutem będziemy śledzić. Najlepszym sposobem, aby śledzić to razem z nami jest odwiedzanie osw.waw.pl. Tam regularnie pojawiają się analizy Michała Kędzierskiego. My będziemy na pewno także do tego wracać w naszych podcastach, także zapraszamy do obserwowania i słyszymy się w kolejnych odcinkach.